0: 9 Ocak pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda. Saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Gündem bir hayli yoğun. Malum bir kilise saldırısı yaşandı. İki katil zanlısının yakalandığını duyurduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aynı zamanda... 47 gözaltı var dedi. Daha olduklarını değerlendiriyoruz diye bir açıklaması da oldu İçişleri Bakanı Erdoğan, CHP eski genel başkanı koltuğuna geri dönmeyi istiyor diye bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu sert bir cevap verdi. Koltuk derdi olanın Allah belasını versin dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tunç Soyer, asıl meselemiz saray rejimini yenmektir diyor. Tunç Sayar acaba İzmir'de aday gösterilecek mi? Gösterilmeyecek mi? Dünden bu yana çokça konuşuluyor ve tartışılıyor üzerine. Devlet Bahçeli artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz diye bir açıklama yaptı. Ve tabii ki muhalefeti eleştirdi. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına biliyorsunuz Birol Aydın getirilecek denilmişti. Ki nitekim öyle oldu. Saadet Partisi Birol Aydın'ı tanıttı. Ürdün'de. Amerika Birleşik Devletleri güçlerine bir saldırı düzenlendi. 3 asker öldü. Şimdi Amerika'dan da tepki var. Dolayısıyla bölge biraz ısınıyor diyebiliriz. Esnafa erken emeklilikle ilgili bir çalışmadan bahsetti Bakan. Detaylarına yer vereceğiz. Aynı zamanda ev kadınlarına da bir prim gün sayısına ilişkin bir çalışma olduğunu söylediğine Bakan bunları paylaşacağız. Bir çakarlı araç operasyonu gerçekleştirildi. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, çakarlı araçlar çevrildi ve gerçekten o çakarı takmaya onu o an kullanmaya hakları yetkileri var mıydı? Bunlara bakıldı ve birçok ceza kesildi. Gayrettepe Kağıthane Metro Hattı bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak bu açılışa Gayrettepe Kağıthane Metro Hattı. Özellikle bu bölgede trafik de olumsuz etkilenir o nedenle söylüyorum hatırlatıyorum. Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecekler anayasa mahkemesinden çıkan kararın uygulaması dün itibariyle başladı. Bir yasal boşluktan bahsediliyor ne demek ne anlama geliyor birazdan bunları anlatacağız. Kişisel temizliğin yapılmaması boşanma gerekçesi sayılmış. Kişisel temizlik yani işte diş fırçalamama veya işte haftada bir kez banyoya girme gibi sebeplerle bir başvuru ve karşılığında mahkemede Boşanmalarına hükmediyor Dolayısıyla bir emsal karar olur deniyor Bundan sonrası için Motoru taşıtlar vergisi ödemelerinde Son 3 güne girdiğimizi hatırlatalım Bugün yarın ve çarşamba günü var Önümüzde Eğer yatırmadıysanız ve yatırma imkanınız varsa Son 3 gün içerisindeyiz Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı var Sevgili dinleyiciler Hangi bölgelere ne gibi uyarılar var Önümüzdeki dakikalarda bunlara yer vereceğiz Bunları paylaşacağız Süper Lig'de maçlar devam ediyor. Fenerbahçe dün Ankara gücünü iki bir mağlup etti. Beşiktaş Vasbora bir sıfır yenildi. Bugün dört karşılaşma var. Trabzonspor Kasım ile Galatasaray'da Gaziantep ile oynayacak. Saat yirmide başlayacak bu mücadeleler. Hemen bir de döviz tablomuza bakalım. Daha doğrusu finans tablomuza bakalım. Dolar şu anda 30 lira 34 kuruş. Euro 32 lira 92 kuruş. Altının gramı 1975 lira olarak görünüyor. Ancak bankaya baktığımızda dolar 30 lira 95 kuruş euro 33 lira 55 kuruş altının gramı 2010 lira bankada 2000 liranın da üzerinde. Dolayısıyla çeyrek altın fiyatı da burada göründüğü gibi 3300 seviyelerinde değil 3400 3500 seviyelerindedir serbest piyasada. Biztüz endeksi geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmıştı 8346 puanla kapattı. Şimdi bakalım bu haftaya nasıl başlayacak birlikte takip edeceğiz. Bitcoin 42.161 dolar karşılığında işlem görüyor sevgili dinleyiciler. Kısaca başlıklarımız böyle sadece bu kadar değil mümkün olduğunca bu başlıkları biraz daha detaylandıracağız ve yeni başlıklar ekleyeceğiz programımız içerisinde kripto odasında. Malum hafta sonunun en çok konuşulan olayı oldu kilisedeki silahlı saldırı. Şimdi bu saldırının ardından bir yayın yasağı geldiği için tabii ki detaylarına girmeyeceğiz. Ama buna rağmen e, sosyal medyada veya birçok haber sitesinde saldırı anı görüntülerine kadar birçok şey yayınlandı. Neyse biz e, kendi haber bültenlerimizde ve bu yayınımızda tabii ki haber olarak değer taşı, e, taşıyan bilgileri başlıkları sizlerle paylaşacağız. Çok fazla detayına girmeyeceğiz bir yayın yasağı olduğu için ama tabii ki İçişleri Bakanı'nın sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bunlar haber değeri olan şeyler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı iki katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Böyle bir açıklama yaptı ve onların muhtemelen DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Yani bir DAEŞ saldırısı veya bir IŞİD saldırısı gibi görünüyor dedi ama muhtemelen ardı arkası araştırılacak. 47 gözaltı vardı öncesinde ki bu gözaltlardan elde edilen bilgilerden herhalde buraya ulaşıldı o iki katil zandısına ulaşıldı diye tahmin ediyorum. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncar Murat Cihan Hayatını kaybetti ee, Bu arada tabii ki araştırılacak ee, Yani kişisel bir saldırı olmadığı Söyleniyor çevredekiler tarafından Yani kiliseye düzenlenmiş olan Bir saldırı ee, Netice itibariyle maalesef bir kişi hayatını Kaybetti bu kilise bir İtalyan kilisesi Bu sebeple de İtalyan basınında kilise saldırısı Geniş yer buldu İstanbul Sarıyer'deki bu İtalyan kilisesine saldırı ee, Aynı zamanda bir iddia var ki işte görüntülerde vardı işte silah tutukluk yapıyor. Ee, tutukluk yapmasaydı acaba daha farklı şeyler konuşuyor olur muyduk? Daha acı şeyler konuşuyor olur muyduk gibi tartışmalar da var bir yandan. Evet devam ediyoruz. Siyasilerden sert tepki vardı sevgili dinleyiciler bu saldırıya ilişkin. Yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten hemen bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan, İçişleri Bakanı'ndan. Şimdi bakıyorum da Adalet Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Bakanlar İstanbul Valisi, İstanbul Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akbar Sözlüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel, İyi Parti Lideri Meral Akşener. Yani şöyle söyleyeyim, herkes kınadı bu saldırıyı. Yani Türkiye'de bulunan herkes bu saldırıyı kınadı. Arada küçük esler veriyorum ee, belki sesten anlamış olabilirsiniz ama bir gribal enfeksiyon sebebiyle o esleri vermem gerekiyor. Arada biraz nefes almak e, ihtiyacı hissediyorum. O nedenle arada küçük esler oluyor bugün kusura bakmayın. Yayını bu şekilde e, gerçekleştirmeye gayret ediyorum. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. E, dediğim gibi yani hem yurt içinden hem yurt dışından tepkiler vardı. E, Vatikan avukatından bir açıklama var ki Afşin Hatipoğlu e, süre çok hassas diyor. Tabi aynı zamanda şunu da istiyor. E, ardında arkasında kimler var? E, bunlar ortaya çıkarılsın diyor. E, kilise de yazılı bir açıklama yapıp e, bunu paylaşacakmış aynı zamanda. E, aynı sırasında Polonya Başkonsolosu da oradaydı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Resniyak'ı aradı. E, uçaktan bir görüntüsü vardı belki izlemişsinizdir. E, onunla da görüştü. E, şifa dileklerini iletti. E, ve aynı zamanda saldırıda bu arada bir kişi e, hayatını kaybetti. E, başka bir kişi hayatını kaybetmedi veya yaralanmadı. E, Erdoğan'ın da başsağlığı dileği vardı. Hatırlatalım. Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi e, Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satışına bir yeşil ışık geldi ya. Daha doğrusu Joe Biden böyle bir açıklama yaptı ya. İşte Joe Biden'ın bu açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması oldu. İzmir'de söylemiş olduğu sözler vardı. Bu kez bu sözler Yunan basınında geniş yankı buldu. Mücadelemiz düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Diye bir açıklama yaptı. Şimdi İzmir'den denize dökmekle mücadelemiz bitmedi deyince doğal olarak Yunan basınında bu konu geniş bir şekilde yer almış. Ama buradaki amaç ve hedef tamamen Yunan basını mıydı derseniz herhalde sadece daha doğrusu Yunanistan mıydı derseniz sadece Yunanistan değildi herhalde. Yani buradaki mesaj Yunanistan'a değildi aslında. Ama tabii Yunan basını İzmir'de bu sözler söylenince geniş bir şekilde yer vermiş Erdoğan'ın açıklamalarına. Devam ediyoruz MTV'yi öderiz de Bu hükümet seçim nedeniyle af çıkarırsa Yine ödeyen işte kötü durumda Ödemeyen akıllı durumda olmasın diyor dinleyicimiz Bir MTV affı çıkarsa demek istiyor Yani zaman zaman vergilerde af çıkıyor Onu söylemek istiyor Valla onu bilemiyorum ama bir e, Herhalde Süre belki uzatılabilir en fazla Yani çarşamba son gün ya en fazla cuma son gün denebilir. Belki. Onun da ötesinde bir şey olur mu? Bu sene için onu bilemiyoruz. Haklısınız ama yani insanlar endişe ediyor. Ben şimdi bunu ödeyeceğim ama yarın öbür gün bir af çıkar. İşte ödemeyenler bir sene sonra öder. Kolayca öder. Falan gibi bir şey düşünüyor olmakta. Haklı tabii insanlar. Erdoğan Eskişehir'deydi. AK Parti'nin Eskişehir adaylarını tanıttı sevgili dinleyiciler. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiş olduğu mesaj ön plana çıktı. CHP'nin eski genel başkanının derdi de sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmek dedi. Yani bu koltuğa geri dönüş mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan verince Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir paylaşım geldi sosyal medya hesabından. Koltuk derdi olanın Allah belasını versin dedi. Ve daha sonra Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı. 1993 yılında henüz belediye başkanı değilken dönemin iktidarını eleştirmek için asgari ücret üzerinden yapmış olduğu çay simit hesabı. Dedik işte aynen şu anki durumdayız. Çay simit hesabı yap bakalım nerede oluyoruz mesajını verdi. Bu arada şimdi asgari ücretle ilgili bilmiyorum ama bir yandan emeklilerle ilgili bir çalışma daha olabileceği yönünde gelen duyumlar var. Ne kadar doğrudur bilinmez dediğim gibi ama seçim öncesinde emekliyle ilgili böyle bir hamle daha gelebilir deniyor. Özellikle son dönemde CHP'nin kullanmış olduğu, Özgür Özel'in kullanmış olduğu bir argüman var. Diyor ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Böyle bir iyileştirmeye gidilir mi? Böyle bir düzenlemeye gidilir mi? Tabii büyük maliyet bu. E, seçim öncesinde yapılır mı? Zaman zaman buna benzer olabilecekmiş gibi haberler de geliyor. Devam ediyoruz malum şimdi bir yandan İstanbul'da yarış kızışıyor bir yandan Ankara'da yarış kızışıyor İstanbul'da ilçelerde CHP'nin adayı kim olacak buna ilişkin tartışmalar var işte istifa haberleri geliyor zaman zaman işte Kılıçdaroğlu'na destek verenler aday gösterilmeyecek deniyor birçok iddia var ortada ama henüz netleşmedi biliyorsunuz aynı zamanda İzmir adayı yani CHP'nin dün MYK toplantısı vardı, parti meclisi toplantısı vardı. Gece geç saatlerde buralardan gelen haberlere baktım. Bugün işaret edildi. Yani gece geç saatte bir şey söylenmedi ama iddia o ki CHP'nin e, İzmir'de adayının Tunç Seher olmayacağı yönünde. Ya yani Böyle bir iddia var. Dün e, en azından bu toplantıya katılanlardan sosyal medya hesaplarından gelen mesajlardan bunları gördük. Ha bu olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz tabii yani e, Tunç Soyer'le mi devam edilir edilmez mi? Ama anladığım kadarıyla bu bugün netleşecek gibi görünüyor. Tabii İstanbul'da bir yandan yarış devam ediyor işte Murat Kurum'un e, vaatleri var sevgili dinleyiciler e, bir yandan 650 bin yeni yuva yapacağız diyor. Bir yandan Ekrem İmamoğlu bugüne kadar e, yaptıklarını gösteriyor. E, bugüne kadar ki vaatlerin nasıl yerine getirdiğini anlatıyor ve bundan sonra da neler yapabileceğini söylüyor. Aslında tabii biz biraz yani vatandaş olarak gözle görülen şeyler istiyoruz öyle değil mi? Yani mesela bir altyapı çalışması çok fazla gözle görülmüyor herhalde. Veya işte depremle ilgili yapılan çalışmalar çok fazla gözle görülmüyor herhalde. Ama oysa ki bizim depremle ilgili tüm hazırlıklarımızı çoktan tamamlamış olmasımız gerekirdi. Devam ediyoruz. Bir anket var. Spektrum House düşünce ve araştırma merkezinin son İstanbul anketi var sevgili necler. Şimdi bu ankete baktığımızda Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 38.4, Murat Kurum'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 29.8. Bu arada Dem Parti seçmeninin yani Dem Parti'ye oy verecek olanların yüzde Partisi İstanbul'da aday çıkarması durumunda da Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylemiş. Aşağı yukarı 4'te biri öyle söyleyelim veya 5'te biri. İyi Parti seçmeninde bu oran 49.2 olmuş. Yani İyi Parti seçmenin yarısı. Hani biz İstanbul'da aday çıkarırsak yine de Ekrem İmamoğlu'na oy verim diyenlerin sayısı İyi Parti'de 50 civarında olmuş. Bu anket Spektrum Az Düşünce ve Araştırma Merkezinin son İstanbul anketiymiş. Dem partinin aday göstermesi doğru mu? Yeşil sol partiye daha önceden oy vermiş olan katılımcıların yüzde otuz dördü doğru demiş. Yüzde elli beşi hayır aday göstermemeli demiş. Daha önceden yeşil sol partiye oy vermiş olanlar dem parti aday göstermesin demiş yüzde elli beş oranında. Tabi yani bu anketlere itibar edersiniz etmezsiniz, değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz ama elbet e, siyasi partiler kendi önlerinde düşen veya kendi yaptırdıkları anketlere itibar ediyorlardır diye en azından düşünüyorum. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı'nın onayladığı krediyi reddettiler diyor. Yani... E... Bugüne kadar aslına bakarsanız hiç duymadığımız bir e, serzeniş değil. İstanbul'da da duyduğumuz konular. Ankara'da özellikle Mansur Yavaş sıklıkla bunu e, dile getiriyordu zaten. Yani e, yönetim yani şöyle söyleyelim hükümet AK Parti hükümeti e, ama belediye AK Partili değilse veya MHP'li değilse o belediyeye destek vermeme durumundan bahsediyor. Netice itibariyle Mansur Yavaş bilmediğimizde bir konu değil ama tabii ki hizmet etmelerini engelliyor bu durum. Özgür Özel ile görüşmüş İsmail Saymaz Detaylarını bunun Sözcü Gazetesi'nde bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler Ama yani şöyle söyleyelim Şu son dönemde işte tasfiye haberleri var ya CHP'den İşte deniyor ki o Alevi diye tasfiye edildi O Kürt diye tasfiye ediliyor O Kılıçdaroğlu'na destek verdi diye tasfiye ediliyor Şimdi bunları soruyor Eee Buna karşılık Özgür Özen'in yapmış olduğu açıklamalar var. Yani netice itibariyle bir tasfiyenin söz konusu olmadığını söylüyor. Hatta diyor bana şöyle eleştiriler geliyor. Siyaset bu kadar objektifliği kaldırmaz. Kendine yakın isimleri koymalıydın bazı yerlere. Kılıçdaroğlu'na yakın ve kongrede yanında durmayanları görevlendiriyorsun diyorlar. Böyle eleştiriler oluyor. Battal Başkan da tam tersini iddia ediyordu. Battal İlgezli ile ilgili biliyorsunuz Ataşehir'den bir istifa haberi geldi. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu istifaları doğru bulmadığını söyledi vesaire gibi. CHP içerisinde bir karışıklık var şu anda. Yani e, net bir tutumu var mı CHP'nin? İstanbul'da mesela e, ilçe belediyelerinde veya İzmir'de veya Antalya'da bakıldığında şimdi bunları göremiyor vatandaş. Ha, başka birileri mi gelecek o zaman? Veya gerçekten CHP'de istenmeyenler mi var? Zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermiş olan. Ha bir şey daha söyleyeyim ya bu da olabilir. Yani siyaseten bakarsanız kendinize destek vermeyen birileri vardır. Ee, e aynı e, çapta insanlar varsa çevrenizde destek olanı tercih edersiniz yani. Bu da olabilir belki. Ama neticede bir tasfiye veya kayırma olmadığını söylüyor Özgür Özel. İsmail Saymaz'a bunları söylemiş sevgili dinleyiciler. E, Orayıcı araştırma Ankara'da bir anket yapmış. Seçmenlere sormuşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünürsünüz diye bir soru sorulmuş. 24-26 Ocak tarihlerinde 3800 katılımcıyla yapılmış. Mansur Yavaş'a %43.7 oy veririm demiş. Turgut Altınok %40.9 da kalmış. Yani arada anladığım kadarıyla 3 puanlık bir fark var şu anda. Ha Cengiz Soper Yıldırım var. E, İyi Parti'nin adayı. O da %5.2 olarak görünüyormuş. Yani hep konuşuluyor ya acaba İyi Parti aday çıkarmasa İyi Parti'nin eee aday çıkarmadığı noktada da seçmen gidip Mansur Yavaş'a destek verse. O zaman oy oranı daha fazla olmaz mı? E buradan aşağı yukarı bunu anlıyoruz. Şimdi %5.2 Cengiz Soper Yıldırım'a oy veririm dediyse eğer İyi Parti aday göstermeseydi bu 5.2'nin büyük bölümü herhalde Mansur yavaşa kayacaktı. Ya bir kısmı elbet e, Turgut Altınoka gidecekti ama anlıyoruz ki büyük bölümü herhalde Mansur yavaşa gidecekti. Peki e, Tunç Soyer aday olacak mı olmayacak mı? Ya daha doğrusu aday adayı ama aday gösterilecek mi gösterilmeyecek mi? Bizim siyasetteki asıl meselemiz demokrasi karşıtı saray rejimini yenmektir diyor. Tunç Seyer böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi muhakkak böyle de yani muhakkak her siyasetçi bunu söyler aşağı yukarı. Ee, işte kendisine rakip olan kimse onu yenmek hedefinde olduğunu söyler. Ee, ama aday gösterecek mi acaba CHP'de? Çünkü İzmir'le ilgili birçok e, tartışma var şu anda CHP içerisinde. Bugün belli olur deniyordu. Daha doğrusu dün gece geç saatlere kadar belki de sabaha kadar sürdü parti meclisi toplantısı bilemiyorum ama e, dünden gelen haberler e, işte Tunç Soyer olmasın başka bir isim olsun denildiği yönünde. Yani baskılar olduğu veya öyle söyleyeyim. Devlet Bahçeli herkes tersine giderken biz Mersin'i geliştirme arzusundayız dedi. Tabi tahmin edersiniz Devlet Bahçeli bu sözlerini Mersin'de söyledi. Mersin'de bir mitingi vardı. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı diye konuştu. Devlet Bahçeli o da böyle bir mesaj verdi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncar Bakıran'dan bir açıklama var. Meral Akşener'in yargılanmasını istedi. Dem Parti Eş Genel Başkanı. Ee, neden? Merelakşenin şu sözlerinden dolayı biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama merceydi sözlerini hatırlatarak yargılanması gerektiğini söylemiş böyle bir açıklama yapmış. Tabi bilmiyoruz yani bu konuda bir yargılama olur mu kendiliğinden yani reysen oluyor mu yoksa bir başvurumu gerekiyor şikayet mi gerekiyor şikayet gerekiyorsa buna ilişkin dem parti bir şikayette bulunmuş mu bunları bilmiyoruz. Ama bu sözleri ee, biz de eleştirmiştik yayında yani herhangi bir parti tarafı tutmadan. Yani geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi sözleri Yani bir cinayet nasıl mertçe olabilir? Bu sözleri biz de eleştirmiştik burada Ama bu hani yasal olarak bakıldığında bir sonuç getirir mi? Bir karşılığı var mı hukuken? Hukukçular çok daha iyi bilirler bunu Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterdi sevgili dinleyiciler Daha önce konuşmuştuk Birol Aydın Birol Aydın'a ilişkin haberler yapılmıştı ve ardından da zaten işte seçim kampanyası başlatıldı. Başka bir İstanbul mümkün sloganıyla Birol Aydın bu seçim kampanyasını yürütecek. 39 ilçe adayı da ilerleyen günlerde açıklanacakmış. Yani Saadet Partisi İstanbul'a kendi adaylarıyla giriyor. Hem Büyükşehir'e hem ilçelere. Burada da Saadet Partisi muhtemelen oy kaybettirirse AK Parti'ye oy kaybettirir gibi görünüyor. Ama yüzde iki ama yüzde üç ama yüzde beş bilmiyorum. Kripto hesapları için kimlik ve fotoğraf kararı var sevgili dinleyiciler. KBKK tarafından kripto hizmet sağlayıcılarının kimlik ve fotoğraf bilgileri almasının kanunlara aykırı olmadığına karar vermiş. Biliyorsunuz daha doğrusu bilmeyenler vardır ama kripto hesabınız varsa veya böyle bir platforma üye oluyorsanız ama yerli ama yabancı bunlar da kimlik ve fotoğraf bilgileri alınıyor. İşte bunun kanunlara aykırı olmadığına karar vermiş KVKK. Ee, kurum bu çerçevede bilgilerin silinmesine öncelik bir kullanıcı talebini geri çevirmiş aynı zamanda. Yani Dolayısıyla burada bu kimlik bilgileri ve fotoğraf vermeye devam diyor. KVKK'ya aykırı bir durumun yani kişisel verileri koruma kanunu aykırı bir durumun olmadığını söylüyor. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ee, bu arada e, sesimden dolayı özür dilerim sizlerden gelen çok fazla geçmiş olsun mesajı var hepinize de e, ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz biz yayınımıza şimdi e, esnafa erken emeklilik olabilir mi acaba? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan daha önce bu konuda çünkü bir açıklama yapmıştı. O nedenle hatta diyor ki bu bir seçim vaadi zaten. Dolayısıyla bütçe disiplini doğrultusunda biz bu adımları atacağız diyor. Yani bağ 9000 gün olan birim ödeme gün sayısı 7200'e düşürme konusunda çalışmaları olduğunu söylüyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür mutlaka yerine getireceğiz diyor. Tabii yani e, seçim öncesi verilen her söz sürekli yerine getirilir mi getiriliyor mu onu bilmiyorum ama şu an hemen olur mu derseniz bilemiyoruz. Yani e, muhtemelen e, seçim öncesine yetiştirmeye çalışabilirler. Yani 31 Mart seçimi öncesine yetiştirmeye çalışabilirler. Veya tabloya bakarlar ikinci yarıya yılın ikinci yarısına yetiştirebilirler. Bu arada e, ev kadınları için de Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık diyor. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz diyor bakan. Ve Cumhurbaşkanımızın sözü oldu biz bunu yerine getireceğiz. Kesinlikle bir sapma olmayacak diyor. Yani ev kadınlarına prim desteği de verilecek. Esnafa erken emeklilikte gelecek 9.000'den 7.200'e düşüreceğiz. Çünkü zaten bunlar bizim seçim vaatlerimizdi. Yerine getireceğiz biz bunları diyor net bir ifadeyle Tabi muhatapları şunu merak ediyor Acaba ne zaman İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler O da çakar kullanan çakarlı araçlara kesilen cezalarla ilgili Yani özellikle İstanbul'da son aylarda o kadar çok arttı ki Her taraf çakarlı araç Şimdi e, 1.26 Ocak tarihleri arasında aşağı yukarı bir ay boyunca yapılan denetimlerde çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5.196.000 lira ceza kesilmiş. Şöyle söyleyeyim yetmez ama evet. Yani 807 sürücü müdür bir ayda bulunabilen e, geri kalanların hepsinin çakar takma hakkı var mıymış? Bir de çakar takıldığı zaman muhakkak çakarlı olan araç oradan gider manasına geliyor mu yoksa bir... Göreve bir yere mi gitmesi gerekiyor o çakarı kullanabilmesi için? Ya öyle ya bunun için ambulansa da itfaiede de e, poliste de aynı şey geçerli değil mi zaten? Hani bir göreve gidiyorsa emniyet şeridini kullanıyor. Kaldı ki bunlar sivil araçlar. Şimdi e, toplamda 807 sürücüye ceza kesilmiş. E, dediğim gibi yetmez ama evet e, bence e, bu kontrollerin daha sıkı olması lazım. E, soğuk havalarda biraz daha zor oluyor farkındayım. Ama daha sıkı kontrollere ihtiyaç var. Emniyet şeritleri İstanbul'da dolu. Bu çakarlılarla dolu. Çakarlıların peşinde takılan bir de çakarsızlar da var. Evet polis bu mücadeleyi umarız devam eder. Şu an yaptığı mücadelede olduğu gibi. Şimdi Gayrettepe Kağıthane metro hattı açılıyor. Yani İstanbul Havalimanı'nı kent merkeziyle diyelim buluşturan... Son metro durağı diyebiliriz. Gayrettepe Kağıthane metro açılışı. Metro hattı açılışı yapılacak ki bu açılış bugün gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. Ee, özellikle programın başında da altını çizerek söyledim. Bugün gerçekleşecek diye söylüyorum. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek bu açılışa. Dolayısıyla bu bölgede İstanbul'da bugün trafik bir hayli yoğun olur bilginiz olsun. 6 Şubat'ta. Kahramanmaraş'ta iki bloğu yıkılan ve 115 kişinin öldüğü Pentapark sitesiyle ilgili soruşturma tamamlanmış. Bakın 115 kişi ölmüş. Hazırlanan iddianamede ikisi tutuklu 3 kişi için 22 ar yıla kadar hapis istenmiş. Yani 115 kişi ölmüş 22 buçuk yıl hapis cezası istenmiş 3 kişi için. Ki bu da istenen daha soruşturma yeni tamamlanmış dosya yeni tamamlanmış anladığımız kadarıyla bir de bunun dava süreci olacak. Muhtemelen diyecekler ki asrın felaketi oldu biz de beklemiyorduk. Değil mi öyle savunuyorlar kendilerini çünkü. Anayasa mahkemesinin kararının yürürlüğe girdiğini program başında söyledik. Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecekler. Yani evlenmeden önceki soyadını kullanabilecek. Anayasa mahkemesi kararı dün yürürlüğe girdi. Dava açmadan hiçbir dava yoluna gitmeden evlendirme memuruna sadece bekarlık soyadını kullanmak istiyorum diyecek ve bu hakkı kullanabilecek. Tabi şimdi başka bir şeye bakılıyormuş onu da söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin yasal boşluk doğmaması için tanıdığı 9 aylık süreçte yeni düzenleme yapmamış Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yasal düzenleme için bu karar alındıktan sonra 9 aylık bir süreç vardı. O 9 aylık süreçte meclis buna ilişkin bir düzenleme yapmamış. Şimdi karar yürürlükte meclisin de yasal düzenleme yaparak boşluğu gidermesi bekleniyormuş. Meclis, şimdi anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum. ben ters yönde e, düzenlemeyi onaylıyorum der mi acaba? Veya yani meclisler nasıl bir karar gelecek? 9 aydır niye bu çalışma yapılmamış. Yine e, evliliklerle ilgili veya boşanma ile ilgili bir haber var, bir yargı kararı var. Mahkemeden emsal olacak olan bir boşanma davasından bahsediliyor, dünden beri. Haftada sadece bir kez dişlerinin fırçalanması, Kişisel temizliğe dikkat etmemesi Uzun süre banyo yapmaması gibi Şikayetlerle başvuru vardı Davalı kocayı tam kusurlu bulmuş mahkeme heyeti Çiftin boşanmasına 500 bin lirada tazminat ödenmesine karar vermiş Yargıtay da bu kararı onamış Yani kişisel hijyen temizlik aslında Veya işte bunun tam tersi Aslında bir boşanma gerekçesi olabiliyor Ki emsel olacak bir karar alınmış. Tabi bunun herhalde ispatı vesaire falan filan gerekecektir öyle tahmin ediyorum. 2023'te kapanan lokanta sayısı 2000'i aşmış. 2136'ya ulaşmış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre. 2023'te 2136 lokanta kapanmış. Zaten görüyoruz farkındayız. Yani e, bakıyoruz bazı yerlerde bulunan lokantalar eski bildiğimiz lokantalar çok eskilerden kalma işte 50 yıllık 60 yıllık 80 yıllık 100 yıllık lokantaların işletmelerin kapandığını görüyoruz. Diğerlerine yenileri açılıyor işte fast foodlar vesaireler falan bir süre sonra onların da kapandığını görüyoruz. Neden kapanıyorlar? İş yapamıyorlar değil mi? Bulundukları bölgelerde iş yapamıyorlar. E, çünkü gelirleri giderlerin üstüne çıkamıyor kar elde edemiyorlar. Pandemi döneminde de zaten biliyorsunuz birçok işletme ki lokanta bunlar içerisinde vardı kapanmıştı. Halen de ayakta durmaya çalışıyorlar. İzmir'de bir parfüm fabrikasında yangın çıkmıştı hatırlayacak olursanız yaklaşık iki hafta oluyor yalnız öyle söyleyelim. Ee, iki işçi hayatını kaybetmişti. Şimdi yaralı olan Abdullah Genç de hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükselmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Devam ediyoruz. Motoru taşıt vergileri. Programın başında başlıklar arasında söylemiştim dinleyicilerimizden gelen mesajlar vardı son 3 gün yani 31 Ocak dahil diyelim 31 Ocak kadar yapılması gerekiyor MTV ödemelerinin ilk taksit hani e, takip ediyorsanız ödemek istiyorsanız ödeme gücünüz varsa bilginiz olsun sonradan cezalı ödemeyin diye. Devam ediyoruz. İstanbul'da bir e, kar yağışı vardı dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde veya öyle söyleyelim. Bazı bölgeleri olumsuz etkiledi. E, genel itibariyle yani kentte büyük bir aksaklığa sebep olmadı. Ama işte Haliç rampası vesaire gibi bazı yerlerde olumsuzluklara sebep oldu tabii ki. E, bir de hava soğuk bir yandan. E, İstanbul'un yüksek kesimlerinde diyelim bir beyaz örtü oluşmuştu öyle söyleyelim. E, Salı gününe kadar da bu kar yağışının kısmen devam etmesi bekleniyormuş meteorolojiden gelen bilgilere göre. Bu arada tabii İstanbul değil sadece. İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri, Güney Doğu Anadolu bölgeleri de kar yağışlı olacak diyor meteoroloji. Ve İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimleri, Kırklareli ve Çekirdan doğusu, Kocaeli'de kuvvetli olması bekleniyor deniyor yağışların. Ee, ayrıca Marmara ve kıyı Ege'de de fırtına bekleniyormuş ki fırtına ile ilgili de uyarısı var meteorolojinin bir yandan sevgili nejler. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün Süper Lig'de dört karşılaşma var, söylemiştim. 23. hafta maçları İstanbulspor, Samsunspor Kayserispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve saat 20'de Galatasaray-Gaziantep maçları oynanacak. 23. hafta maçları da bu şekilde tamamlanmış olacak. Yulit'de maçlar yarın itibariyle başlıyor. Cenkere teknik başını teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediçayılan güzelce sizlerle birlikte olacak sevgili nevizler. Bu arada. Ferdi Özbeğen'in ölüm yıl dönümüydü dün 28 Ocak tarihinde 2013 yılında hayatını kaybetmişti Ferdi Özbeğen. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha yakınlarına sevenlerine sabır dileklerimizi iletiyoruz. Nur içinde yatsın çok sevdiğimiz sıklıkla yer verdiğimiz çaldığımız bir isimdi yayınlarımızda. Yine onunla veda edeceğiz. Dolayısıyla biz bu yayına da sevgili dinleyiciler bir kez daha Ferdi Özbeğen'i. Rahmetle saygıyla anarak şimdilik hoşçakalın. Ne Ne Beklesen Yaradandan Ya Da Kaderinden Ele Geçmez İstedin Uğruna Savaş Vermediysen Ne Söylesen Ne Beklesen Yaradandan Ya Da Kaderinden Ele Geçmez İstedim uğruna savaş vermediysem sen